0: Bem-vindo a mais um podcast e tem um episódio muito, todo podcast é maravilhoso, mas eu gosto quando eu tenho amigos, pessoas que eu gosto, esse cara do Rio de Janeiro, passando uma... alguns dias aqui em São Paulo, meu grande amigo Victor Damas, uma só de volta meu grande Victor Damas, aqui <risos> presente, <risos> e primeiro então obrigado por estar no podcast viu cara? Feliz de estar aqui, cara, feliz mesmo. Eu gosto, principalmente você, uh, faz um lindo trabalho online também, mas eu adoro, uh, principalmente pessoas que eu gosto de apresentar no podcast também, pra... eu chamo todo exército e tudo bem, então se apresenta pra galera, se você quiser que eu te apresente, eu te apresente, eu vou te jogar na lua, mas eu vou deixar você se apresentar, cara. Olha, se alguém tivesse em casa, tivesse a chance de deixar o Caio apresentar, você acha que ia deixar
1: passar essa chance?
0: Então é contigo, Caio, manda ver aí. <risos> Ó, o Victor Damasio, ele é um cara, uh, primeiro ele não, vocês vão perceber ao longo do podcast, ele tem um coração gigante, ele adora pessoas. Ele, 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 ele eu, eu falo que o Victor tem uma habilidade de, você é um, um ótimo anfitrião, cara. Você faz a pessoa se sentir bem num papo, ele ajuda pessoas a construir negócios online, a você levar sua mensagem pro mundo, ele tá dentro do ecossistema digital, puta, é um dos pioneiros no Brasil, né? Um dos caras que começou lá nas antigas, né? Quando se falava de marketing digital, quando a gente falava de levar seu negócio pra internet, você criou um primeiro negócio de internet, puta, é muito legal a sua história, de um curso de, de guitarra, né? Adora Sim. som e deu super certo. E ele começou a ensinar pessoas a também e a as sua paixão e colocar no mundo. Então é muito legal e faz um lindíssimo trabalho, tem uma puta galera massa. É aquele cara consistente, consistente, tá ali há anos, anos e anos e anos. Então ajuda empreendedores, pessoas asp, aspirantes também vamos chamar, né? Pessoas também. que querem levar o seu negócio para o digital. E faz um trabalho incrível em relação a isso. Gostou? Porra, adorei, cara. Adorou. Tá
1: descriptado isso aí, cara? Foi, foi, tá scriptado? <risos> Acertei
0: pp. ou não? Muito bom, cara. Desde Mas... o cara que tá do
1: zero até o cara que fatura milhões, eu ajudo a galera que quer criar tribo, né? Criar movimento, liderar a galera dele e levar mensagem pro mundo através de cursos online ou de grupos de
0: mentoria também. Isso é muito legal, cara. Porque uh, principalmente no ano passado, da, com a crise toda, a galera percebeu que Instagram <risos> deixou de ser coisa de blogueiro, né? Cara, é de sobrevivência, né? Então, será que eu ia atender muitas pessoas que às vezes tem já um negócio físico? Mas, cara, como é que eu posso trazer meu negócio mais para online? Como é que eu posso usar as redes sociais para uh, chegar no meu cliente? Então, é isso que você sempre se especializou, né, cara? Esse é e esse ano se... passado, eu sei que foi um ano duro para muitas pessoas, né? Mas,
1: ao mesmo tempo, foi uma máquina do tempo, né? Ele antecipou, sei lá, cinco anos nessa evolução digital. Se a gente tinha muito isso, o offline versus o online, o cara que ia bem no offline e tentava entrar no online... Cara, o ano passado de alguma forma, antecipou tudo isso, né? Então, hoje não tem mais o que é online, o que é, que é offline, a não ser que você seja maçoterapeuta ou trabalhe com aromaterapia, alguma coisa que tem que estar tá local. Ano passado foi o um ano que a vovó foi pro Zoom, né? Então, as reuniões <risos> físicas foram pro online. E isso... Aniversário Eu no consumo... Zoom. Né? Casamento no Zoom, cara.
0: Tá tendo, cara. Cara, que loucura, loucura mesmo Loucura, e primeiro, quando você Você é um cara que você tem uma grande habilidade Eu gosto dos podcasts, explorar algumas habilidades De amigos, de pessoas que vêm aqui uh, Você tem uma habilidade muito ímpar Assim, com, você gosta de gente, né? Você gosta de gente eu, eu sou o cara que eu amo gente Sim E, e dá pra, quem ama a gente Percebe quem ama muito gente também, cara Sim. E dá pra perceber Você gosta de gente Sempre foi assim ou não? Sempre foi assim, cara Eu sou apegado nas histórias Eu sou apegado em construir relacionamento No
1: longo prazo Eu sou o cara que amo clientes novos mas entre um cliente novo que entra ou um antigo que renova, eu prefiro o um antigo que renova, sacou? Eu gosto muito disso, cara, das
0: histórias e de construir legado. E você falou muito de tribo, assim, cara, e, e é uma coisa que eu sempre acredito demais, né? Na, por exemplo, a galera da tribo do podcast, é tudo uma tribo, tem a nossa galera, chama o Exército Tudo Bem, é uma tribo. Sim. Tem gente tatuando, né? Cara, puta, a galera tatua o Exército Tudo Bem, seja foda, então é uma coisa loucura, cara. Sim. Ontem eu subi uma puta de uma tatuagem maravilhosa, às vezes eu fico até, uau, cara, nossa, nossa senhora, às vezes a gente até espanta com a força das nossas próprias tribos né Isso é mas é, um, é uma coisa que brilha assim mas qual algumas dicas você tem que dar para a pessoa construir a sua própria tribo? Uau, boa pergunta, ba, cara. Ba, ba, alguns conceitos de criação de comunidade, você faz isso muito bem, né? Você tem... Eu adoro os nomes que você dá para suas comunidades. Eu adoro. É é Master Mazio. É, porque na falta de um nome melhor,
1: eu usei o mesmo. Eu, eu mesmo, E a galera... Na verdade, eles que batizaram, né? Eu faço muita coisa com o meu nome. Dei Masio, Master Masio, como você uh -huh. falou. Enfim. Mas é o contrário. Para criação de tribo, eu acho que tem que ser menos sobre você e mais sobre eles, né? Quando você fez o Seja Foda, né? Essa tribo, né? é importante que seja um movimento maior do que a pessoa. Boa. Quando o cara tatua, ele tatua Seja Foda, ele não tatua Caio Carneiro. Então, quando você cria um movimento, pensa em desenhar ele já para o mundo, pensa qual é a ideia que está por trás, e escolhe que ele seja alguma coisa que não pare em você. né? Quando você fez o Seja Foda, não foi sobre você. Você conta a sua história, você conta cada vitória que você teve, cada dor que você passou, mas não é sobre você. É sobre como cada um de nós pode ser foda no que quer que faça. Então não é numa área específica, não é na sua área de atuação, é sobre eles. Então quanto mais você fizer que seja sobre eles e menos sobre você, mais chance do cara tatuar. Porque eu não consigo imaginar alguém tatuando o Caio Carneiro, né? Não,
0: cara, não. Eu nunca vi. Se, por favor, não façam, né? Não façam. <risos> Isso é uma coisa legal que também eu, eu acho muito fogo, porque é muito meu DNA e quando eu vejo uma outra pessoa eu falo, uau, por mais que você dá dentro do ecossistema online, dentro do ecossistema digital, usando ferramentas do digital, você é o cara que eu gosto muito porque você não esquece da humanização da parada. Eu queria que você falasse muito de humanização, que você sabe que é um dos seus cores, né? Humanização. Você é aquela pessoa que, por mais que tá usando ferramentas online, live, Instagram, ah, rata pra cima, isso, você é aquele cara que fala no inbox, pega o telefone e liga. Sim. Então, eu, então, eu acho isso muito incrível, porque eu faço isso também, e, e, e essa, essa junção, né? Pode começar no online, mas terminar no offline. Fala o quanto é importante é dentro do seu trabalho essa humanização de... Cara, você vê que na hora do fechamento de uma venda ou um cliente tá com uma dúvida em relação a alguma coisa, você pega o telefone e liga, cara, pra parada. Sabe, tem gente que parece que o, o outro mundo uh, não coexiste, não né? É, é ou, né? É uma coisa ou outra. Ele entende Sim. que é ei, né? Tem, tem uma coisa junto com a outra,
1: né? Eu gosto muito disso. Dessa pegada gourmet, dessa pegada artesanal. E cara, talvez seja porque eu vim de baixo, né? Eu até hoje, eu não sei por quanto tempo vai ser, talvez depois desse podcast eu não consiga mais, mas eu tô com no... 197 mil seguidores no Instagram. Uhum. E até hoje, no dia que eu tô gravando isso, eu que respondo o meu direct. Não tem nada de errado com quem não é, não tem nada de errado, uhum. mas é uma escolha minha, pessoal. Com 197 mil seguidores... Eu respondo as pessoas. Pessoalmente. Ninguém do meu time não tem nem acesso ao inbox. E os meus amigos, alguns com mais audiência do que eu, outros com menos audiência do que eu, falam Cara, você é doido? Por que, que você faz isso? E pra mim não é uma dor. Eu gosto desse troço. E até hoje, quando alguém me escreve e eu respondo, as pessoas falam Vitor, eu não acredito que é você mesmo. E eu falo, cara, eu lembro como é estar do outro lado. Eu lembro como é olhar pra alguém, admirar alguém, mandar uma mensagem esperando uma resposta que nunca veio. Uhum. E se pra mim custa tão pouco Parar ali às vezes 10 segundos no meu dia Pra mandar uma mensagem para pra aquela pessoa Pode fazer a diferença, eu faço Eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir fazer Mas enquanto eu posso, eu faço Porque eu lembro como é estar tá do outro lado E cara, pra mim não, não custa, não é uma dor E eu desenvolvi um hack mental uhum. Essa é uma parte boa, boa Pra ser pago por cada mensagem que eu respondo Conta mais E cara, o seu background você entende muito de vendas uhum. E você entende que sim quando você recebe um sim de alguém, nada mais é do que um subproduto de muitos nãos que você uhum. tomou. Então, eu tenho programas à venda, de mil a cem mil reais por ano. Então, quando eu falo com alguém, o cara pode ou não comprar nada de mim, ou ele pode comprar um programa de mil, um programa de dois, um programa de dezoito, ou até vir a comprar um programa de cem, como eu tenho vários clientes. Só que eu não tenho como saber quem é o cliente de cem mil. Eu não tenho como saber. Mas eu sei que ele vem. Então, como eu não tenho como selecionar, eu simplesmente falo com cada um deles como se fossem o cliente de 100 mil. Uhum. E nessa eu acredito que eu crio esse cara. Porque não todos são esse, na verdade é a minoria da minoria da minoria, mas eu só consigo chegar neles se eu trato todos eles assim. Então, eu recebo não, 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 não e um sim. Vamos dizer, eu vendo uma coisa de mil reais. Eu falo com 10 pessoas, tomo um sim e nove não. Antigamente eu ficaria triste triste, 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 feliz, triste, triste. Triste. 3, 3, 3, 3, 3, feliz! 3, 3, 3, 0 reais, 0 reais, 0 reais, 0 zero reais, 1000 reais, 000, zero, 000. Zero, zero, zero. Mas se a cada 10 eu ganho mil, eu hackei meu cérebro pra entender que ao invés de ganhar mil daquele sim e zero de todos os não, na verdade eu tô ganhando 100 a cada interação. Eles não me pagam 100, mas se a cada 10 vai ter um que vai pagar mil, será que então eu não ganhei 100 de cada um? Porque eu não tenho como controlar se o cara vai comprar ou não, eu tenho como controlar cada contato que eu faço. Então é uma verdade que eu respondo no meu direct. É, mas é uma verdade também que eu faço uma oferta logo depois? É, e é verdade que eu controlo os meus números para entender como eu estou indo e acabo sendo muito bem remunerado por isso? Sim, então se eu sou remunerado pelo sim, mas o sim só vem com vários não, para cada interação sim ou não, eu fico feliz. Para cada interação sim ou não, é como se eu tivesse recebido esses 100 reais e isso me dá motivação, porque o cara comprando ou não, eu fico feliz e vou para o próximo. Isso tem o lado positivo Que aumenta a resiliência né? Faz não desistir Faz você continuar em frente Mas também tem o lado negativo Que faz com que eu não fique mais super feliz Quando eu ganho sim Então isso diminui também a felicidade do sim Porque eu entendo que o sim É só parte do processo Eu não tenho como controlar sim ou não Eu tenho como controlar Quantos contatos eu vou fazer então essa é a minha escolha E aí eu, eu saí daquela montanha russa eu Tô feliz, tô triste, 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 tô feliz E agora eu tô feliz sempre
0: Sacou? Mais, <risos> mais estável E pra mim funciona muito bem Isso é muito legal, né? Essa quantificação e É muito duro as pessoas entenderem Porque às vezes o sim tá no futuro Sim né? Às vezes o sim está no futuro, o presente é mais não, né? Exato. Então o sim está no futuro. Aí fala assim: a quantificação do não ela é muito óbvia e vai ser incrível se você tiver aquela perseverança inicial, né? Até Exato. chegar no seu primeiro sim, né, cara? É, é louco. E é muito bom ter uma vitória logo no
1: início, né? Você toma um sim, aí você vai na para pros outros. E o cara que seria um não pode até virar um sim também. Só que se o seu sim é o último, você tomou tanto não. Que você já tá todo pra baixo. E o cara que era pra ser um sim, às vezes é o um outro não. Porque você é. mandou mal, porque a sua energia, o seu
0: momento... Sei lá, o estado que você tava... Isso faz diferença, né? A vibe da pessoa. Nossa, e é... é, é muito meu mundo, né? Venda direta é isso, né, cara? Então é... Uh, acho que tô, a, a, a vida de todo mundo que trabalha com vendas é isso, né? É, é, é você aprender a lidar com... Uh, essa ressignificação do não... E você entender que vendas é uma mistura de ciência e arte. É uma mistura de ciência e arte, porque em qualquer mundo, assim, existe a, a lei dos números, é importante você encontrar quais são os seus números, seus indicadores pra você poder sempre melhorar, só que existe uma arte também que influencia nos números, né, que é a sua habilidade, que é os talentos que você desenvolve, você começa a entender sobre perguntas poderosas, algumas perguntas que levam o teu prospecto num lugar de decisão mais apropriado, você consegue fazer algumas perguntas que extraem algumas coisas que são fundamentais conhecer para você oferecer a coisa certa, né, às vezes você tá falando bananas, o cara tá louco pedindo maçã, e a comunicação ali não flui, então você acha que essa sua humanização, ela foi determinante assim, se não tivesse esse processo final dessa transição, porque eu vejo muitas pessoas que trabalham com vendas hoje, e por uhum. causa que o mundo tá digitalizado ela tá perdendo essa humanização, tem gente por exemplo que foge do telefone hoje, como que você vê o telefone na sua vida, tipo pegar parar e mandar um áudio pro cara no whatsapp e sair ali da interação de instagram, ou whatsapp só texto, quanto é importante pra você, tipo se conectar com a pessoa Cara, pra mim é o hack supremo E mais do que isso, é uma
1: Ferramenta poderosa que o grande não pode usar Sacou? Talvez você, com a sua audiência toda, não possa fazer isso porque são muitas pessoas. É uhum. humanamente impossível. Uhum. Mas essa é uma diferença que o cara que, principalmente, está no começo, pode usar a favor dele. Boa. Tem um amigo meu, o Murilo Gan, que ele fala... Murilão, enquanto... grande Murilão. Beijo, Murilão. Saudade, papai. E ó o Murilo, ele fala, enquanto você está pequeno, faça coisas não escaláveis. Explore, invista no não escalável, num mundo que só busca o escalável, só busca sistematizar e criar processo e então, tal. Cara, faça coisas que daqui a 10 anos, você dando certo, você não vai poder fazer. Então a hora de fazer é agora Quando eu respondo um cara no direct Tem gente fala Vitor, eu não acredito que você respondeu E aí eu fico pensando Que mundo é esse? Em que ponto que a gente chegou? Que responder a pessoa virou um diferencial Em que ponto que a gente chegou? Que só responder a pessoa e tratar como ser humano É visto como algo uau É uma virtude fazer o dever, né? Bicho, isso é tão louco E o que que isso mostra? Estou caramba, cara Louco, né? Isso mostra que a barra do mercado tá muito baixa Cada um, se só exercitar um pouquinho o músculo do se importar, não precisa nem de muito. Uma mensagem respondida, cara. A barra tá tão baixa que você consegue se destacar fazendo pouco,
0: cara. Sabe o que eu fazia no começo do meu Instagram? Hum. Nem sei se eu contei pra turma aqui já. Pode ver. começo do meu Instagram, quando, por exemplo, eu postava alguma coisa, eu tinha, sei lá, 10 curtidas numa foto. Eu clicava lá em curtidas... Aí eu vi as 10 pessoas que curtiu, eu entrava no perfil do cara e deixava uma mensagem de agradecimento pra ele ter curtido. Uau. Porque eu falei assim, puta, cara, vi que você curtiu a minha foto, pô, muito legal esse reforço positivo. Só vim deixar uma energia boa pra você também, boa semana. Massa, Gary Vee Feelings, né? Bem na pegada dele, Cara, né? e assim, pra mim, pô, tava começando, incentiva ali numa rede social ali, né? Sim. Então alguém dá um reforço, então eu, 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 eu agradecia curtida. Hoje Sim. não dá nem pra responder a quantidade de comentário É o que Sim. você falou, não tem como mais Você passou de um milhão de seguidores No Instagram estamos chegando a um, um e cem Mais ou menos, é um milhão Pronto. de seguidores É impossível fazer isso, é.
1: mas lá atrás você pôde E o que a galera que tá começando não percebe É que talvez se não fosse aquela iniciativa Que hoje você não pode fazer, mas no começo você pôde Talvez você não chegasse aqui Sacou? Uhum. Então fazer o não escalável É belo, fazer o não escalável É lindo, e fazer o não escalável Você dando certo é uma questão de tempo Então a pessoa tem que fazer Sacou? E isso tá ao alcance de todo mundo E tem uma outra coisa também As pessoas às vezes focam no lugar errado Elas fazem uma postagem Elas reclamam que não tiveram as curtidas Que elas não conseguiram ter Elas não olham para as curtidas que elas têm É igual o que o Jerônimo fala, né? Ele fala que o que importa não é o quanto falta para chegar onde você quer Mas sim o quanto você se distanciou de onde você começou E eu acredito muito nisso Então ao invés de olhar pra falta de likes e ficar triste Você parou para pelo menos ficar feliz pelos likes que você conseguiu? Então se você tiver essa visão de olhar Para o que você tem, fazer o não escalável Cuidar das pessoas, lembrar que não são números São pessoas, cara, foi isso que me trouxe Até aqui
0: Que dicas que você pode dar para a galera de, Principalmente que está levando o seu negócio para o online Negócio para o digital uh, Que dica que você tem que dar para alguém que Está uh, começando Você tem aquela dica Qual que é a pergunta no inbox que você mais recebe nossa. A galera que, tipo, uma, que frequentemente, cara, assim, passa a semana, puta, cara, isso aqui é clássica. Essa, mas essa é clássica da né, galera que te acompanha. Qual que é uma clássica, assim? Tem várias, né? Mas muitas vezes,
1: ah, isso é um papo longo. Muitas vezes a pergunta da pessoa não é o que leva ela pro próximo nível. Eu recebo muitas perguntas que, quando eu olho, a pergunta é o que tá parando ela. Ela acha que ela não segue em frente porque ela não tem a resposta aquela pergunta. Mas muitas vezes ela tá num estado de consciência. Que não é nem capaz de fazer a pergunta Que vai tirar ela daquele estado Então, você falou da pergunta que mais Falam, você falou, qual é a dica que você pode dar pra quem tá começando E aí depois você falou, qual é a pergunta que mais fazem A dica que eu posso dar pra quem tá começando Tem nada a ver com a pergunta que mais fazem oh, que legal. A dica que eu vou dar pra quem tá começando É que, principalmente Que provavelmente, as dúvidas que eles têm Não é o que eles precisam saber Uhum. <risos> faz a primeira coisa é essa O cara tá parado Cara, a, as pessoas me perguntam Tipo, vou criar um negócio Eu crio um perfil separado Ou uso o meu mesmo? Essa é uma pergunta que vem muito Só que a resposta pra isso A melhor resposta é Foda-se, tanto faz Porque não é isso que vai fazer a diferença Se você deu certo Não foi porque você separou Porque você fez no mesmo Se você deu errado Não foi porque você separou Ou fez no mesmo Igual a gente tava pensando mais cedo né Sim. Faz domingo, faz segunda Cara, se deu certo Domingo ou segunda daria certo Se deu uhum. errado Não foi porque você fez domingo E não segunda ou vice-versa uhum. As pessoas se pegam em coisas pequenas Ao invés de seguir uma metodologia clara com aprovada e que funciona, sacou? Tem várias formas de fazer um bolo, mas que tal seguir uma receita? Tem mais chance, não tem? Dá pro cara não seguir a receita, fazer do jeito dele dar certo? Sim, mas se já tem receitas, que tal começar dessa forma? Então, se eu tenho uma coisa para dizer pro cara que tá no início é buscar uma receita pro que quer que ele queira fazer, pegar alguém que já fez e cara, pagar o quanto for para acelerar o processo. Quer dizer que vai dar certo? Não necessariamente, mas são as melhores chances que a pessoa pode ter. E o mais rápido possível, quebrar a armadilha do conhecimento. Eu sempre busco conhecimento, você sempre busca conhecimento. Mas qual é a diferença da gente para quem só busca conhecimento e não faz? Para cada uma hora que a gente ficou buscando conhecimento, a gente trabalhou muito mais do que uma hora. Para cada uma hora de conhecimento adquirido, conteúdo consumido, a gente botou suor e esforço em fazer algo. E o iniciante muitas vezes ou nega conhecimento novo, ajuda, ou consegue entender que isso é importante, mas fica preso ali faz curso do fulano, beltrano, ciclano. Tem gente que pergunta pra mim, vitor fiz o curso do fulano, beltrano, ciclano, o que é que o seu vai ser de diferente? Eu falo, ei, 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 alto lá. O que é que você vai ser de diferente se você fizer meu curso? Porque se você fizer com a mesma postura das outras coisas que você fez, provavelmente não vai dar nada. Já parou pra pensar que fulano, beltrano, ciclano, tem muito resultado com os alunos dele? E que se você não teve resultado com fulano, beltrano, ciclano, talvez o problema seja você, e eu falo na real, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas entram nessa obesidade mental de estudar, estudar, estudar mais, fazer curso, outro curso, outro curso. Mas tempo fazendo, não tem. E o cara vira pra mim e fala, Vitor, eu já fiz de tudo. Aí eu falo, fez de tudo mesmo, lista aí pra mim o que, que você fez. Aí o cara fala os cursos que ele fez. Cara, o resultado é pelo que você faz. Tem um cara chamado Jason Fledling, que ele é que me destravou disso, porque eu era assim. Eu era o maior especialista de marketing digital do meu quarto. Porque eu estudava pra caramba, eu sabia todos os termos, eu conhecia todas as pessoas, mas fazer mesmo não fazia nada. E aí ele falou: Cara, se alguém entrar no Google, achar o seu nome e resolver comprar tudo que você tem, quanto dinheiro a mais você tem no dia seguinte? Aí eu falei: Tudo? Se cara comprar tudo que eu tô oferecendo? Tudo. Eu fiz as contas e percebi que nada. Eu não tinha nada à venda. Nada à venda. E ainda assim eu estranhava acordar e ver que eu não tinha feito venda nenhuma. Eu não tinha nada à venda. E quando eu não vendia, eu estranhava, porque eu estudei tanto, eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto, eu virei noite. E eu sei que tem gente que tá ouvindo que tá nessa pegada. O cara tá dando ao... na cabeça dele o máximo, ele tá se dedicando, ele tá se esforçando. Só que, cara, no mundo real, não tem nenhuma relação entre esforço e resultado. Não tem nenhuma relação enquanto você estuda e quanto você vai ganhar. Na verdade, você é pago não pelo quanto você sabe. Se fosse assim, os pesquisadores estavam milionários. Não é a realidade. Você é pago pela transformação que você gera no mundo. A forma de ganhar mais é ajudando ou mais gente... Ou ajudando de forma mais profunda as pessoas que você ajuda. Eu não consigo fugir dessa equação. Isso não tem a ver com estudar mais, ou uhum. se esforçar mais, ou sofrer mais. Tem gente que acha que é pelo sofrimento. Mas eu tô sofrendo tanto. O sofrimento não, não se paga. Faz sentido? Total. Então, quebrar essa lance de, pelo menos, estudou uma hora, executa pelo menos uma hora. Eu falo isso em palestras, eventos de 3 dias, saudade de evento, né? Burra. <risos> eu tô com uma aglomeração, uma, saudade, né? uma aglomeraçãozinha. <risos> Enfim, eventos de 3 dias, eu conto isso, a galera adora, anota, né? Eu falo, tá gostando, né? Quer dizer que você tá aqui há três dias? Você vai ter que três dias sentar a bunda e fazer. Aí a pessoa ri porque, pô, ela não tá pensando nisso. Ela acha que ela vai de evento em evento. Eu amo evento. Só que o evento não importa. O que importa é o que acontece entre um evento e o outro. Mesma coisa esse podcast. Tem gente que ouve ou vê o vídeo comendo pipoca. Ai, que legal o que o Caio falou. Nossa, muito bom isso que o Vitor falou, né? Só que se o cara não fizer nada entre um podcast e o outro, foda-se, né? Você uhum. faz o podcast, você dá o seu melhor. E tem gente que o ponto alto da vida é assistir o podcast. Cara, não. O ponto baixo da vida tem que ser ver o podcast. Pegou aquelas coisas, anota e vai implementar. O tesão tem que ser entre um podcast e o outro, porra. É isso, sacou? Cara. Se a pessoa entender essa parada, foi. Sacou? Pode assistir todos os podcasts, tá liberado, pode assistir. <risos> Mas cara, se ficar só no entretenimento e você não fizer nada, cara, desculpa, sua vida não vai mudar vendo isso aqui. Agora, você pegar uma coisa que eu falei ou qualquer um dos outros que veio aqui ou que as coisas que o Caio fala e sem implementar na sua vida, essa é a sua chance de fazer a diferença. Faz sentido, cara?
0: Eu acho que faz, irmão. Principalmente nessa era e... Acho que o... o... Essa, essa correlação, né? As pessoas entenderem essa correlação do afiar o machado é importante, só que sem a machadada, aquela afiação, ela não serviu de nada, né? Sim. Quantas pessoas têm machados afiados mais intactos. Pois é. Que não foram mexidos, que não foram usados, que não foram utilizados. Não. Então, é, é, é E é, é principalmente para quem produz conteúdo... É aquela coisa, né? A gente pode fazer tudo por você, menos a tua parte. Exato. Pra, pra quem gera um tipo de valor, conteúdo, a gente fica louco na outra ponte. Tipo, cara, você tá... Quando você desliga o que, que que você faz? O que que você faz quando você sai do vídeo? <risos> ou quando você sai, quando você fecha o teu podcast, você finge que não aconteceu nada? Ou teve um momento mais pô, que legal, mas depois de 20 minutos você esqueceu? Porque uma vez o Cortella falou uma coisa que achei absurdo. O grande professor... Beijo. Grande professor Mário Sérgio Cortella falou assim, Caio, tem duas coisas na nossa vida, se a gente economiza, a gente perde conhecimento e afeto. Uau, cara. Olha que louco. Aí, com o microfone <risos> até caiu aqui. Ficou, <risos> o microfone
1: ficou nervoso. Ele até deu uma.
0: Uau, cara. Poderoso, hein, cara. Ó, tem duas coisas na vida, se a gente economiza, a gente perde conhecimento e afeto. Ele falou: você conhece aquelas pessoas que não sabem nem mais abraçar? Porque eu economizando, 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 a pessoa fica dura, fica fria, fica Sim. gelada, não beija, não abraça. Oh. E conhecimento é outra coisa. Se você economiza, você perde. É. Olha que louco, cara. Economizou, perdeu. Isso é. Porque isso aqui tá fresco na sua cabeça. O um insight que o Vitor deu, até isso que eu falei. Mas se você economizar, ou seja, se você guardar pra si, perdeu. Isso. Então, quantas pessoas estão economizando conhecimento? Então, você perde duas vezes, Sim. cara. Você perde duas vezes, porque você perdeu tempo pra adquiri-lo e perdeu de novo porque economizou. E, e pior, acha que cresceu. Ah, tô crescendo muito. Você tem a, muito, a falsa sensação muito. do avanço, né? Pois é. Por causa da dopamina, né, cara? Sim. Dopamina, dopamina, dopamina. E qual que é o um erro muito comum hoje dentro da ecossistema online? Pra, pra pessoas que estão começando, assim. Qual que é um meio que uma armadilha? É Expectativa alta demais. Ah, vou arregaçar, vou começar com uma expectativa fora da realidade. Aí faz uma venda. É. E dentro da venda direta tem muito disso. A pessoa sai com muita sede ao pote. De qualquer coisa que envolve a venda. Vou rebentar e chega no, no primeiro mês... Pff.
1: Eu, eu acho que achei que eu é não entender que tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Uhum. Lá no VDcast, meu podcast, um dos últimos episódios foi do Marane. Não, faz, Jabá aqui no seu podcast. Ué, já fiz cara. de forma sutil. <risos> eu sou elegante, cara. <risos> se eu não fosse elegante, eu falaria, vai no Spotify, assista o VDcast. Mas, pô, eu posso falar de forma sutil,
0: é. cara. E funciona, cara. É. Você acha que o cara já não foi anotar? Porque se eu falaria de maneira agressiva, é vai no Spotify, <risos> clica VDcast. Mas se eu não eu vou fizesse falar isso, mano. entendeu?
1: Se... <risos> Enfim, lá tem o episódio do Marane. É. O Marani conta como anos atrás ele tava na mentoria Ele fez a primeira turma dele para donos de restaurante Conseguiu três vendas E no momento de negócio dele, já tinha restaurante Já
0: tinha academia Ele ensinava outras pessoas a de... como organizar o restaurante Isso, ele ia começar a
1: fazer isso Ele fez uma Legal. oferta e conseguiu três alunos E ele falou, Vitão, eu não vou fazer Por três pessoas, por esse valor Acho que mil reais que ele cobrou Três mil reais, cara, eu prefiro devolver o dinheiro das pessoas porque E focar no meu restaurante não, não, não vai me pagar, não vai valer a pena A conta não vai fechar para mim e eu não deixei ele devolver. Eu falei, bicho, tu vai fazer essa parada. Sacou? Você prometeu, você vai entregar, vai ser impecável com a sua palavra e vai cuidar deles. Porque tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Você não tá vendo. Mas isso pode dar em alguma coisa. Eu sei que agora não faz sentido, mas eu quero que você faça, mesmo que não faça sentido. E a história é que um, dois anos depois, ele está com mais de 1.300 membros, 1.200, 1.300 membros, pagando mil reais por ano numa recorrência para donos de restaurante, fazendo parceria com a iFood. Ele, cara, ele venceu na parada. Ele construiu um negócio multimilionário, porque tem mentorias também que ele oferece para a galera que está ali. Sendo que, se ele olhasse atrás, aquelas três pessoas... Negócios
0: paralelos que vão surgindo também, porque exato, é todo mundo É, infinito, né? é fatorial, né? Né? tem
1: muitas coisas que ele pode fazer, mas se dois anos para trás eram três pessoas. Ele não via que aquelas três pessoas poderiam virar 1.200 se ele continuasse. E aquilo podia ser só um sonho que foi deixado de lado, porque ele falou, cara, esses três não valem a pena. Mas eu não via três. Eu já via essas, essas 1.200, ou por que não muito mais? Então, um erro muito comum é a pessoa criar essa expectativa alta, como você mesmo disse, e não continuar... Às vezes é só ir de novo. Às vezes é só fazer mais uma vez, entendeu? Tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. E tudo é feito uma coisa de cada vez. Só nasce grande filho de elefante, não tem essa história? <risos> cara, as coisas são pequenas. E eu aprendi a desenvolver esse olhar. Eu olho pra coisa não só pelo que ela é, mas pelo potencial dela, pelo que ela pode ser. Se a pessoa colocar o esforço, a energia a dedicação, se o Marano tivesse devolvido o dinheiro, cara, podia ser só mais uma história de alguém que tentou, ou que tinha uma ideia maravilhosa, mas que não deu em nada. Só que ele nunca nem poderia saber no que, que ia dar.
0: Qual foi o um desafio que você teve? Uau. Meu Deus. Um fogo, assim, que você acha que a turma aí também...
1: Cara, lá. meu desafio, eu vim de uma família tradicional, eu podia escolher qualquer profissão que eu quisesse, desde que fosse direito, engenharia ou medicina. Ah, aquela então... família de... <risos> é, que seu tem, pai era tem que lado? seguir... Não, mas a minha família, minha mãe, minha avó, meu pai, eles sempre queriam o melhor pra mim. E na cabeça deles, o melhor seria seguir o ensino acadêmico, né? Me formar, tradicionalmente, e seguir é possível numa profissão os... também tradicional, né? Direito, engenharia e medicina. Era esse? É, quando eu cheguei em casa e falei que ia fazer filosofia, eu quase apanhei. Você fez então, filosofia? Não. Pois é, exatamente, exatamente. <risos> funcionou, né? Não fiz, né? Enfim. Mas Você queria? Eu queria. Eu fiz direito na VRJ, me formei, passei na tal da OAB, <risos> mas um desafio que eu tive foi de mostrar para os meus pais que aquilo não era quem eu sou. Mostrar para minha família que, cara... Você o que passou? eles planejaram? Passei, passei na tal da OAB. Tem uma carteirinha vermelha, eu não sei direito pra que, que serve. Mas a minha mãe e minha avó ficam muito felizes com aquele troço. Meu filho é advogado. <risos> Se de alguma forma é importante pra elas, e eu acredito nas coisas com isso, enfim. Eu fui até o final da faculdade, eu me formei e entreguei pra elas. falei, cara, é isso, eu fiz, agora eu vou fazer o que eu quero. Porque eu ouvi isso. Faz um, uma faculdade séria, sacou o Direito, Engenharia e Medicina, e depois vai fazer o que você quer. Eu sempre amei guitarra, música também, enfim. Mas por que, que isso foi desafiador? Porque eu construí meu negócio. E... Quando você
0: tiver filho, o que você vai falar?
1: vou deixar ele ser o que ele quiser. E quando eu falo isso, é muito doido. Eu não tô fazendo minha família de errado, eu sou muito grato, cara. Minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, todo mundo que me trouxe até aqui. Hoje eu
0: entendo isso. É que eles estão ouvindo o podcast, hein? Né? <risos> essa
1: é a parte do adendo, né? Pra eles ficarem <risos> de boa. Né? Mas é mais do que isso, cara. Porque eu tenho um padrinho que foi, pra mim, mais próximo do que meu pai, inclusive. E ele sempre perguntava: e concurso? Eu conto essa história lá no VDcast também. E concurso. E por um tempo eu estudei que é o que mesmo é para concurso. é podcast, né? É, que é o meu podcast que tá no Spotify, Spotify mas não preciso falar. Né? Tá VDcast bom. lá Fala, no Spotify, beleza. né? Então, o meu padrinho falava, e concurso? Teve uma época que eu estudei mesmo pra concurso. Eu, eu tinha estagiado em defensoria, depois eu estagiei em escritório, eu queria conhecer as áreas do direito pra saber se eu realmente não queria. Então, cada lugar que eu ia falava, eu realmente não quero, eu realmente não quero. E aí eu fui sair do escritório para passar em concurso. E graças a Deus eu não passei, entendeu? Mas nesse período que eu estudei para concurso, e o meu padrinho me ajudava, inclusive financeiramente. Então foi muito importante aquela época foi, Eu não sabia exatamente o que eu queria Mas eu sabia o que eu não queria E ali eu vi que eu não queria Eu percebi que o meu maior medo era passar Porque eu sabia fazer prova de concurso Eu sabia ser reprovado e olhar o próximo edital e marcar Eu sabia pedir para minha família pagar o curso do próximo concurso Sabe? Mas depois que eu olhei que se eu passasse Eu ia ter que trabalhar naquilo por mais da minha vida Me desesperou, entendeu? E aí eu escolhi sair daquilo ali e construir o meu negócio. E o meu padrinho, mesmo eu tendo falado pra ele que eu não ia mais fazer concurso. Mesmo eu tendo falado pra ele que eu ia construir o meu negócio. Mesmo tendo falado pra ele que eu estava construindo. Apesar de não ser um negócio de oito dígitos como é hoje. Estava no início. Lembra que tudo que hoje é o grandioso começou um dia pequeno. Apesar disso, ele insistia. E concurso. Aquilo pra mim foi um desafio. Eu sentia como se fosse uma chicotada. Que não só bate na hora, mas que fica doendo. Uhum, cada uhum. vez que ele falava isso. E eu não falo isso com ódio, com raiva. Mas eu, eu, eu fico tocado quando eu falo porque eu fico pensando em quantas pessoas que não estão passando exatamente por isso né e eu fiz de errado meu padrinho eu fiz de errado o que eu não entendi na época que os amigos dele que venceram na vida foi com concurso os amigos dele que empreenderam ou que abriram um bar quebraram então cada vez que ele falava em concurso ele não estava falando em concurso o que eu ouvia é eu não acredito em você ele falava em concurso e o que eu ouvi é você não consegue só que na verdade, quando ele falava E concurso, o que ele estava dizendo é Eu te amo
0: uhum.
1: Era a forma dele de me proteger Era a forma dele de cuidar de mim é a forma dele de dar o que ele acreditava que era melhor pra mim Então, se eu passei por um desafio, foi esse Da minha mãe não me apoiar, minha avó não me apoiar Meu padrinho não me apoiar, as pessoas não acreditaram Só que ninguém tem que acreditar em você primeiro, pô Seu marido não tem que acreditar A sua esposa não tem que acreditar Você tem que fazer Sacou? Porque muitas vezes você reclama que os outros não acreditam em você, mas nem você mesmo acredita. Ou você não dá nem motivo pra que eles acreditem, <risos> Exatamente, né? Exatamente. você dá aos contrários. Eu podia ter desistido, cara. Sacou? Muitos desistem, entendeu? Por um motivo ou por outro que eu nem sei dizer qual é. Eu segui em frente, cara. E a minha... Depois que eu comecei a viajar, enfim, fazendo mochilão e depois não era mais mochilão, era fazendo viagens luxuosas, né? Uhum. A minha madrinha que brincando comigo falava que eu era um cacheiro viajante, ela passou a me chamar de cidadão mundo.
0: É então...
1: Legal. Mudou, né? Eu, eu gosto disso. Quando eu falo isso, eu falo com amor, entendeu? Hoje, hoje eu entendo. Que quando eles falavam em concurso, eles estavam falando eu te amo. Então, um desafio que muitas pessoas passam, eu passei, eu consegui vencer. Eu consegui entender o que, é que eles estavam falando. Mas tem gente que briga com o marido, com a esposa, com os seus pais e
0: não entende. Que só o que eles estão fazendo é cuidando, né? e É muito, é muito doido, assim, também quando a gente entra numa paralisia também de querer respeito antes de começar a executar, né? A gente, a respeito é bom e todo mundo gosta. Mas uh, tem gente que acha que aprovação, que respeito, é obrigatório pra começar alguma coisa. Cara, tem gente que não vai te respeitar na tua ideia, no teu plano. E aí, o que você vai fazer? Porque se você também terceiriza demais essa responsabilidade de aprovação para um terceiro, você entra num campo muito perigoso, né, cara? É muito perigoso. E se você não tiver a aprovação das pessoas? É tá, se tem é incrível, se tem é ótimo, mas se não tem, e aí? E aí, vai fazer o quê? É isso. Tem que né? seguir, apesar de não ter apoio, tem que seguir, apesar de ser difícil, tem que seguir, apesar de doer. O que que 2020 te ensinou no ano passado assim? Porque, principalmente, qual foi as reflexões que você teve? Uau.
1: É muito doido, né? Porque o mundo conheceu a quarentena, né? É. E a galera começando a se adaptar, trabalhando online e tal... Eu falei, pessoal, seja bem-vindo à minha vida desde 2014, né? Porque eu já trabalhava remotamente, né? E o que me ensinou
0: 2020... Tipo, você não mudou nada Cara, também, né? A dinâmica não. é tipo... Você é tipo, porra, eu vivi em quarentena anos, assim... Exato. Em relação ao trabalho, obviamente, é. tá, turma? Que a gente tá falando no viés de, de Sim, trabalho,
1: né? trabalhando de casa, é, tocando empresa remotamente... Já era minha realidade antes, né? E o que, que ficou presente? Não foi nem uma lição que eu vivi pra mim, mas foi ver o mundo correndo pra se adaptar de qualquer jeito, porque não podia evitar sacou uhum. Me mostrou como foi bom pra mim Ter me adaptado antes por escolha Não podia saber que isso ia acontecer Mas pra mim não foi a dor que foi pra maioria das pessoas Pessoas lidando com solidão Pessoas lidando com estar tá sozinho Essa é uma das maiores dores Talvez tenha matado mais do que o próprio vírus uhum. Então Cara, seja bem-vindo, eu chamo isso de vida Desde 2014, muitas vezes Eu lutei a vida inteira pra poder ir à praia Quarta-feira de tarde, quarta-feira de manhã para ver que a praia quarta-feira de manhã não é tão legal, você é sozinho. Uhum. Então, eu pude ver o quanto que me antecipar a isso, o quanto que tá pronto para isso não me machucou nesse momento. Inclusive, o meu negócio cresceu. Não fico feliz que a pandemia fez eu vender mais, mas, botando em números, o meu negócio cresceu mais de três vezes nesse ano, por causa da busca dessas pessoas pelo novo. As pessoas falam: a internet é o futuro. Cara, as pessoas não estão vendo que a internet é o presente e é, é o presente há muito tempo. E quem ainda acha isso tá atrasado para 2010, entendeu? Uhum. Então, o que me ensinou é que... Cara, a gente tem que dar os passos que a gente tem que dar. Tinha gente que tava postergando. Tem essa história de quando a maré sobe, os barcos sobem juntos, né? Uhum. Mas quando a maré baixa, você vê quem é que tava nadando pelado. Então, não foi a pandemia que... <risos> não conhecia que...
0: essa parte. <risos> é, essa, essa
1: é boa, né? Cara, a, a pandemia destruiu muitos negócios, mas... Na verdade, ela só antecipou. Então, os negócios, muitas vezes, que foram destruídos pela pandemia... Eram negócios que seriam destruídos, só que em 3, 5 anos. Então, eu acredito muito naquilo de que não tem negócio físico ou negócio online. Os negócios são físicos e online, e quem não entender isso tá fora. Eu acredito nisso, então... O que me ensinou é que a gente tem que se adaptar. E rápido. Eu, eu tinha o um meu evento, cara. Meu um evento pra centenas de pessoas, evento de três dias. De 27, 28, e 29 de março do ano passado. Então, foi logo quando começou a pandemia. E eu tive que pivotar, e eu fui o primeiro cara a falar, eu vou fazer esse troço online. Fiz online e gerou resultado. Cara, tem que pivotar rápido, cara, senão você perde. Na natureza, quem ganha não é o mais forte, é quem é melhor adaptado.
0: Ah, é isso aí, cara. E Vitão, até trazer uma coisa. Eu, eu conversei no, no Clubhouse esse, esse, esse dia, para a gente fechar. Porque eu sei que você tá com hora. Isso agora é muito importante.
1: <risos> Na verdade, é. foi para acabar um segundo episódio aqui, entendeu? É. Se vocês gostarem muito, se, se eu fizesse uma Mas chamada para ser. Você tem, você ação, tem
0: um podcast? Se, se eu fizesse
1: Spotify? Eu podia chamar pro podcast. Ou podia falar para chover como é que é. Mas você já tem? Gostou. Você
0: já tem um podcast aqui no, no Spotify? Por acaso eu tenho. Talvez Como? o nome seja
1: VDCast, mas eu não quero ficar falando sobre isso. Mas se você gostou, cara, enche de comentário aqui. Vai que você pilha o Caio pra gente fazer outro, né? Porque eu falei, Caio, é pouco tempo. Não quer fazer outro dia? Pouco tempo. Agora
0: quer falar mais e não cabe, né? Se você pudesse colocar nessa TV aqui, ó. Pá. Que aqui no podcast, pra quem tá ouvindo, tem uma TV aqui atrás da gente. Alguma coisa. Um, sabe? Qual seria o emblema do Vitor Damaso? O que que seria o pá aí atrás? Que a galera ia ver você e uma, a tua bandeira aí atrás. O que que seria? Cara,
1: a vida é curta demais pra você não ser tudo que você veio nessa terra pra ser. Boa. eu acredito nisso, cara. A gente tem pouco tempo, cara. Pouco tempo. Pra jogar pequeno. Pouco tempo pra seguir script dos outros. Pouco tempo pra querer agradar e não ser quem a gente é. A gente tem uma chance, né? E essa é a frase que eu ia colocar.
0: Boa. Ia ficar legal, hein? <risos> Bom, obrigada, viu, cara? Eu adorei, cara. Eu que você Gostou? Aí, Pô, ó. muita coisa, cara. Aí, ó, você viu? Papinho bom, que rende bem, cara. Ó, gente, adorei o papo. Adorei o podcast de, outro, de hoje. Victor Damásio, Acompanha no teu Instagram. Como é que tá o seu Instagram? É arroba Victor Damá, Oficial. Victor Damasio. Victor, tá? Chique. É, presente da minha mãe, herança Victor Damasio Oficial Victor Damasio Oficial, também tem um Spotify Não sei se a gente chegou a falar, um é, podcast Eu não nem, nem mencionei o podcast, né? nem, o, VDcast, nem né? o podcast. Tem um podcast também, o VDcast O VDcast e um cara que faz um trabalho Super ímpar, então é muito importante Todo mundo tá conectado, conectadíssimo E você sabe que você tem porta aberta aqui, sempre pra gravar Nossa Podcast, minha. tá? Então continua arrebentando, tamo junto E tamo a todos, junto, né? até a próxima semana Até o próximo papo, fica com Deus E tchau!